0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Hallo, wir reden wie immer über die Nachrichten im Anime-Bereich, die es in letzter Zeit so gab. Wir haben heute, muss ich gleich wirklich vorne wegnehmen, wir haben... Eine Ansammlung auch teilweise an nicht unbedingt schönen Nachrichten. Wir haben glatt vier Todesmeldungen diesmal sogar zu besprechen. Das werden wir dann ganz am Ende des Podcasts machen, damit wir jetzt nicht so auf einem Downer anfangen. Und wenn ihr nicht auf einem Downer enden wollt, das auch dann äh, aufhören könnt, an dem Punkt zu hören. Aber es gibt einige Leute, deren Legenden es heute zu besprechen gibt später noch. Mhm, mh. Ähm aber äh, be bevor wir zu den, zu den Nachrichten kommen, äh, hat Matze zumindest erstmal was mitgebracht.
1: Ja, ja, ich wollte noch was vorstellen aus dem KSM-Katalog. Denn letzte Woche, als unsere letzte Vorstellung rausgekommen ist, ist auch gleichzeitig Seraph of the End rausgekommen. Und zwar in einer Gesamtbox, komplett Ausgabe. Am 17. August war es. Und das ist eine Fantasy-Action-Serie, eine düstere aus den 2015 an. Ich weiß nicht, ich glaube, die Prämisse hast du schon mal von gehört, oder, Miki? Irgendwie Vampire, irgendwas, ja. weiß ich. Also ein Virus geht durch die Welt und tötet so ziemlich alle Erwachsenen. Und es bleiben nur Kinder übrig. Und die Vampire nutzen die Gelegenheit, kommen aus dem Verborgenen und nehmen sozusagen die Weltherrschaft an sich, indem sie den Kindern ähm, ja, Zuflucht gewähren ne? und essen als... Gegenzug müssen sie Blut spenden. Ne? Das äh, läuft natürlich nicht so schön, wie man sich denkt. Das ist einfach eine Ausbeutung und ein totalitäres Regime, wo die Kinder wie Sklaven behandelt werden. Stellt sich heraus, ähm, diese Idee, dass die ganze Welt entvölkert ist, bis auf die Kinder, stimmt nicht ganz. Das ist Propaganda der Vampire. Und es leben noch ein paar Menschen. Das ist so Ungefähr auf 10% der Gesamtbevölkerung ist äh, die Erde heruntergeschwunden. Und äh, einer von den Kids, unserer Hauptcharaktere, der das schafft, den Vampiren zu entkommen, der äh, schließt sich dann den Militärspezialeinheiten an, um gegen die Vampire zu kämpfen. Und hm. das Ding ist, ich hm. muss ganz ehrlich sein, das ist ja eine Vorstellung und keine Werbung. Das ist, ich finde es relativ dämlich. Es, nee. äh, es ist ziemlich edgy, es ist ein ziemliches hm. Edgefest. Und viele von den Entscheidungen, wie es geschrieben ist und wie die Charaktere sind, sind nicht mein Fall. Aber ui, 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 ist
0: es schön gezeichnet und animiert. Hm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, sehr der ja Wit Studio. Es hm. ähm, soll auf jeden Fall sehr schön aussehen. Aber ich weiß, dass viele Leute sich damals ähm, ja, auch über den Inhalt beschwert haben. <lacht> ich meine, schlecht ist der Inhalt definitiv nicht.
1: Es ist halt ein kleines bisschen arg provokant jugendlich geschrieben. Mhm. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zum Durchschnitt in Isseka ist das weitaus besser. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall was für die Action-Fans. Wer diese Idee von einer düsteren Apokalypse mag, wo halt Vampire und Monster die Macht haben und nur ein paar wenige Menschen dagegen kämpfen, tolles Ding. Plus Schwertkämpfe, hübsche Jungs in äh, Militäruniform und ich meine richtig, äh, richtig so absichtlich so Gothic-mäßig getrimmte Militäruniform, die sehr altmodisch aussieht, mit so Mänteln und allem. Mhm. Ja, äh, da findet sich garantiert eine Menge Leute, die daran Gefallen finden können.
0: Ja. Diese Gesamtbox, also meinst du jetzt eine Gesamtbox nur von der ersten Staffel, oder sind doch beide sogar drauf? Da sind beide drin, da sind die 24 okay. Episoden mit dabei. Man muss natürlich dran
1: denken, dass der Manga noch bis heute läuft. Und ja. deswegen nicht unbedingt die gesamte Geschichte hundertprozentig hier drin umfasst ist. Also, wer dann wirklich ein Fan dadurch wird, der hat noch Manga-Vorsicht. <lacht>
0: Okay, ab äh, seit 17. August bei KSM zu haben. Wer ja. Seraph of the End haben möchte, ähm, ich glaube, das war vorher, ist es ja mal, ist auch eines dieser Lizenzen, die KSM aufgekauft hat von Universal. Mhm. Ja. Wieder da. Jo, ähm, dann kommen wir zu den Nachrichten. Wir haben ein paar neue Anime-Ankündigungen, also wirklich so eine Handvoll, ganz, ganz wenig. Eine ist Dungeon People, heißt die ganz simpel im Englischen. Okay. Und ähm, ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommen soll, Es sind noch keine weiteren Infos dazu jetzt irgendwie angegeben worden, einfach nur die Bekanntgabe. Ähm, in diesem Manga geht es um eine Dame aus einer Diebesgilde, deren Vater in dem Dungeon verschwindet und sie geht hinterher dann drei Jahre später um ihn zu suchen und wenn sie ganz unten ankommt, gerät sie an die Grenzen quasi des Dungeons und trifft auf die, ja, diejenigen, die sich um den Dungeon kümmern, ihn pflegen und aufbauen und fallen, neu aufstellen und sowas. Und bekommt dann das Angebot, denen zu helfen. Hm. Okay. <lacht> Ist im Prinzip sowas wie Dungeon Keeper oder die Dungeons-Spielereihe als. Ähm, Manga, Schrägstrich, dann Anime.
1: Leider Gottes nicht 100% dasselbe, aber so nah dran, wie wir bisher bekommen konnten. Ganz ehrlich, so eine richtig treue Umsetzung von Dungeon Keeper als eine Animationsserie, das wäre ja doch mal voll das Ding. <lacht> Mit so richtig schrägen und schwarzen Humor. Es ist nicht, dass es unmöglich so wäre, ne, weil der wie, wie beliebt Fantasy in äh, Anime sind im Moment, aber hey, ich nehme alles, was ich bekriegen kann das hört sich eigentlich ganz gut an.
0: Ja, ich mag die Idee davon auch. Das äh, Coverart von dem Manga äh, finde ich auch irgendwie ganz putzig. Das hat auch direkt so eine blockige Ästhetik, dass es so ein bisschen ähm, 8-Bit, 16-Bit-mäßig in 3D wirkt, wie es ein paar ja. indie spiele heutzutage visuell auch machen. Wie alte J-Abegees. Ja, ja das, äh, das gefällt mir. Ähm, dann haben wir GGG no Kitaro, bekommt einen neuen Anime namens GGG no Kitaro Kappa no Terraforming. Und der wird exklusiv für Planetarien gemacht. Äh. Das ist anscheinend laut zumindest der Person hier von Anime News Network, die einen Artikel dazu geschrieben hat, die sechste Art von Anime, die auf, die, auf die exklusiv für Planetarien gemacht wird. Und ist ein ja, Spin-Off in der Kontinuität der aktuellsten Kitaro-Serie. Ich glaube, die war 2018. Es hat auch mhm. den gleichen Artstyle. Ja. Ähm, Wo es dann darum gehen soll, dass ein äh, JAXA-Mitarbeiter, also von der Japan Aerospace Exploration Agency, ja. ähm, zusammen mit einem Kappa Richtung Mars fliegen, um ihn zu terraformen.
1: <lacht> ja, ja, Kitaro ist einfach ein, ein, ja, Grundstein japanischer Kultur, deswegen fändet er sich auch dann in sowas wieder, ne?
0: Ich meine, es ist bestimmt ganz cool, in einem Planetarium einen Anime irgendwie zu gucken, wenn er auch extra darauf ausgelegt ist. Oh ja, die Kids wird es freuen. Ja, ich war auch schon bei einem Planetarium. Ich finde das cool. Ja, Planetarium ist sehr sind, cool.
1: Ja, sehr cool. Ja. Planetarium ist auch eine, eine gute Auswahl, um auszugehen, ein Date zu haben. Ne? Und wenn ihr beide ja. gerne Anime
0: guckt, ah, schade, dass es halt nur in Japan ist. Aber naja. Ähm, das soll. Genau, im September in den japanischen Planetarien starten. Wer da also Lust drauf hat und zufällig in Japan gerade ist. Äh, was wir noch haben ist Seventh Time Loop Villainous Reincarnation. Äh, ne, Seventh Time Loop. The Villainous enjoys a carefree life married to her worst enemy. So einer, ja? Wieder so ja, einer. das also, ist mal wieder eine, eine Light Novel. <lacht> das soll ein TV-Anime bekommen 2024, wurde auch direkt mit einem Teaser angekündigt und ein paar mehr Infos dazu. Ähm, das ist, in dieser Light Novel-Reihe geht's natürlich um äh, eine Dame, die in einem Otome wiedergeboren wird. Aber da ist sie auch gleichzeitig in einer Art Time-Loop gefangen und, ähm, die, die, die muss halt irgendwie da einen Typen heiraten, irgendeinen Prinz oder einen Ritter oder irgendwie sowas. Und der, äh, bringt sie aber dann jedes Mal wieder um und sie versucht halt so nach und nach herauszufinden, was sie dagegen tun kann. Und das ist jetzt der siebte Versuch. <lacht> das ist eine sehr, äh, große, große Aufmachung von dem ganzen Szenario. Ähm, ja, der, der Teaser sieht ganz okay aus, finde ich. Er zeigt auf also, jeden Fall, wo das Hauptaugenmerk ja. der Serie drauf
1: liegt. Und das liegt auf den Kostümen. Ja, das Uniforme. ist mal natürlich wieder Drama am Hofe. Ja, Uniforme, Kleider, alles so aufwendig wie möglich.
0: <lacht> der Show ist Kasia Iwata, der auch schon, ähm, wie hieß das nochmal, Love After World Domination Regie geführt hat und das bei den Studios Kai und Hornets, die auch öfter zusammenarbeiten. Studio Kai ist ja das ja, neue Studio, was dann aus Gonzo hervorgegangen ist und ähm, ja, besonders viel mit äh, 3D, 2D Mischung herum experimentieren, mhm. was man jetzt hier in diesem Teaser noch nicht unbedingt viel sieht. Tatsächlich wäre ich auch nicht direkt drauf gekommen, dass es Kai und Hornets ist, weil wenn ich das dann vergleiche mit sowas wie das äh, Futu P.I., also ähm, das Carmen Rider Spin-Off, was die gemacht haben, dann sah das deutlich besser aus. Ja,
1: es sind halt hier keinerlei beeindruckende Animationen. Ja, Na, das nicht sind größtenteils nur Standbilder, die sich ein
0: bisschen bewegen, man. Das, das, das Foto pi das war das war fast schon überanimiert, könnte man sagen. Das war wirklich krass. Das muss ich mal vollständig gucken. Ich habe nur die erste Episode gesehen. Okay, okay. Ähm, ja, 2024 soll der TV-Anime dazu kommen. Den Teaser dazu könnt ihr euch auf der Webseite, auf der YouTube-Account von einer der Produzenten angucken. Overlap, overlapping. Nicht overlapping, sondern mit einem C am Ende. Ähm, ja. Uh, und was wir zuletzt noch haben, Demon Lord Retry R ist die Fortsetzung zu Demon Lord Retry und das soll eine Anime bekommen.
1: Äh,
0: warum? <lacht> Hast du den damals
1: überhaupt fertig geguckt, den Anime? Ich, ich konnte nicht. Nach, nach also so der zweiten
0: Episode bin ich eingepennt. <lacht> also... Ja, das war ja. damals, also das Demon Lord Retry da auch schon ein Anime bekommt, irgendwann 2020, 2019, ich weiß nicht mehr genau. Hm. Um, <lacht> es, war, es ist auch immer noch so eine Light Novel-Reihe, die auch immer noch läuft und, dieser, und es gibt dann jetzt halt noch einen extra Manga, das ist Demon Lord Retry R und der spielt dann irgendwie nach der Light Novel, aber die Light Novel ist ja immer noch nicht fertig, deswegen verstehe ich das Ganze auch nicht so ganz. Ähm um, Wahrscheinlich ist das dann irgendwie so ein Spin-Off, was halt im Prinzip weit in der Zukunft spielt, sozusagen. Hm. Ähm, mhm. Und ja, da werden dann halt der Abenteuer fortgesetzt, der ist immer noch irgendwie in seinem Spiel drin. Und Ich glaube, diesmal geht es auch irgendwie um Vampire. Weißt du, die, die Prämissen und Idee
1: war mein Ding. Ein Hauptcharakter, der so richtig schwatzt, als würde er sein ganzes Leben schon Ketten rauchen und jeden Morgen <lacht> Kiesel gurgeln. Und der so richtig trockenen Humor hat und dann langweilt die Serie mich zu Tode. Die ist äh, sowas von, also ich, ich weiß nicht. Ich hoffe doch, dass das für die Leute, die das mögen, ein Fressen ist, aber mir ist es egal.
0: <lacht> oh Mann. harsches Urteil von Matze. Ja. Naja. Ähm, Datum oder sonst irgendwelche Infos haben wir jetzt dazu auch noch nicht. Das ist jetzt nur gegreenlightet worden. Wir haben noch neue Infos zu einigen bereits angekündigten Dingen, unter anderem einen ersten Teaser mit ein bisschen mehr Informationen zu Gushing Over Magical Girls, das äh, SM-Girls-Love-Magical-Girls-Parodie-Gedöns, ähm... Und ja, da wissen wir jetzt auch, dass das ähm, von dem Regisseur Tadato Suzuki Regie geführt wird, zusammen mit Atsushi Otsuki. Für, Tadat für Tadato Suzuki ist es ein Regiedebüt, hat vorher einige Episoden Regie geführt von zahlreichen anderen Serien. Ähm, der andere, der Ozuki, ist der Regisseur unter anderem von Tolaf Hu ab der zweiten Staffel ähm, um, und der ersten Staffel von Bang Dream und cool. das wird gemacht bei dem Studio Asahi Production, um, die, ja, die machen eigentlich alles mögliche, also ganz viel Ausführungsarbeit, aber auch, ich weiß jetzt gar nicht was für eigene Anime die in letzter Zeit hatten um, und ja, dieser Teaser sieht ist, also ist gut gezeichnet finde ich, ist jetzt nicht unbedingt dass da spannende Animationen drin sind ähm um, aber man, man sieht halt so ein bisschen auch den Parodie-Aspekt direkt, ne? Man, man sieht die Protagonistin dann, die ja eine Bösewichtin ist, die, die dann sich in die Bösewichtin verwandeln soll und dass sie ein äh, Kostüm halt was besonders ihrer Brüste betont. <lacht> es ist albern, das Kostüm. <lacht>
1: Aber ja, der Trailer sagt einem nicht besonders viel. Außer, dass halt äh, der Grafikdesigner sich echt viel äh, Arbeit mit der Endkarte gemacht hat. Aber sonst sagt einem der Trailer nicht besonders viel.
0: <lacht> ja. ja ähm, kann man sich auf dem äh, YouTube-Kanal von Kadokawa, äh, Kadokawa-Anime anschauen, diesen kurzen 30-sekündigen Teaser. Ähm, ja, sonst viel mehr habe ich dazu auch noch nicht zu sagen. Irgendwann 2024 soll es rauskommen. Ähm, dann dass es einen Tag nach unserer letzten Aufnahme passiert, Mensch. Dass, so. dass, dass die coolen Dinge immer direkt einen Tag danach passieren müssen. Aber meine Fresse bin ich aus dem Häuschen gefallen. Ja. Du, es ist
1: passiert immer, egal an welchem Tag wir aufnehmen und wann <lacht> wir veröffentlichen, ne? <lacht> ja. Das ist eine Schweinerei.
0: <lacht> Sexbomb ist wieder da. Scott Pilgrim, der erste Trainer zu dem Scott Pilgrim Anime ist da. Und meine Fresse. Das ist geil. Das sieht cool aus. Ja. Also, der Stil von dem Comic, perfekt eingefangen, perfekt in Animation umgesetzt. Das sieht absolut großartig aus. Da sind tolle Animationssequenzen drin. Ähm, das wird Anime des Jahres. Mit zusammen mit Castlevania. <lacht> ich Meine meine Fresse, dass da auch der ganze, die voice Cast, also die ganzen Schauspieler da noch mal, die, 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 ihre Stimmlein, den Figuren, die Musik, die so, die, alles ist wieder dabei. Das ist der absolute Hammer. Ja, die hat. Äh, Soundtrack stimmt. Ja. Der Soundtrack dieses Mal ist auch teilweise von den Leuten, die den Soundtrack zu dem Spiel gemacht haben, zu dem Beat'em Up. Mhm. Oh, wie heißen die noch nochmal? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber die machen unglaublich geile Musik.
1: Also, es, ist, also es verspricht eine Menge hier, ne? Ähm,
0: hoffentlich wird das was. Also, wenn sie das vergeigen, dann gibt's auf die Finger. Ich guck's gerade nochmal nach, wie die ja. Leute hießen, die den Soundtrack gemacht haben von dem Spiel, dass mir das gerade nicht einfällt, meine Güte. Ähm. Ah, genau, Anna Gucci, Anna Gucci, die machen richtig, richtig geile so Retro-Style-Musik. Also das kann mhm. ich wirklich sehr empfehlen, auch den Soundtrack von Scott Pilgrim vs. The World, das Spiel, sich das mal anzuhören, es ist super geil. Und die steuern auch was zu dem Soundtrack der Serie bei, also ich glaube, das, das wäre der Hammer. Am 17. Mhm. November soll es rauskommen. Ähm, ich bin super gespannt.
1: Das ist halt so eine interessante Sache mit Netflix, ne? Sie machen zwar immer noch Unsinn, was Anime angeht und in der, in der Art und Weise sie es veröffentlichen, immer so ein Stückchen oft, ne? Mhm. Aber. Der ganze Unsinn, den sie machen, bin ich bereit, ihnen zu vergeben, äh, weil immer wieder so kleine, interessante Produktionen bei rausfallen.
0: Das ist es. Also diese Eigenproduktionen von Netflix in einem Anime-Bereich sind entweder richtig geil oder absolute Grütze. Ja, das entweder hast du sowas drin, wie <lacht> Seven Seeds, was eine wirklich schlechte Adaption des Manga ist, oder hm. du hast halt sowas wie jetzt Scott Pilgrim oder was ich zuletzt im Anime slam podcast besprochen habe, das Uku, die Inner Chambers. Das ja. ist... Schon sehr erstaunlich. Regie, wissen wir jetzt auch endlich mal übrigens, wer das macht. Ähm, Abel Gongora ist auch von Science Saru. Ähm, wird ja auch das Ding animieren, als äh, Animationsstudio tätig sind. Und die hat vorher ähm, den Short TOB1 in äh, Star Wars Visions Regie geführt. Yes, das war auch ein cooles Ding. Ja, geil. Ah, ich hab Bock. Ich hab, ich hab wirklich so hart Bock da drauf. Ähm, dann haben wir noch ähm, Blue Lock, Episode Nagi, einen ersten Teaser dazu, der uns verrät, dass dieser Spin-Off-Film im ähm, Frühling 2024 rauskommen soll. Man sieht halt im Teaser so ein paar Szenen so mit diesen weißhaarigen und pinkhaarigen Figuren, die da irgendwie die Hauptfiguren sein sollen und deren Vorgeschichte es anscheinend irgendwie in diesem Film geht. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, ich kann euch nicht weiter dazu verraten. Es ist anscheinend das gleiche Team, was auch die Serie gemacht hat. Ähm, nur, dass jetzt zum Hauptregisseur promoted wird, Shinsuke Ishikawa, der vorher Assistant Director gewesen ist bei der Serie. Ich schätze mal, der eigentliche Regisseur ist ja auch schon beschäftigt, damit an der zweiten Staffel zu arbeiten. Ja. Ach, das ist so ein herrlicher
1: Unsinn, das Ding, wie überdramatisiert das immer alles ist für so eine Fußballangelegenheit, ne? wenn sie dann ganz
0: ernsthaft gucken und ihre Augen anfangen zu brennen. Mhm. Ist auch irgendwie so ein bisschen der, der Grund, warum mich das so weniger interessiert, als das Ao Ashi zum Beispiel, wenn man über diese Fußball-Anime von letztem, letztem Jahr, oder was ich, soll ich schon vorletztes Jahr, ich glaube, es war vorletztes Jahr, ne, reden. Äh, fragst du mich ähm, was? <lacht> Zeit! Was ist Zeit? Was
1: ist Zeit? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wenn's, äh, wenn du die Wahl hast zwischen einem ernsthafteren, modernen und realistischen Fußballdrama oder Sportdrama und was total abgedrehten, super trashigen, dann würde ich wahrscheinlich auch das Realistische nehmen. Aber trotzdem, ja. ne, das ist, äh, hat Charme ohne Ende, das Ding. Das Also die bestimmte Sorte von Charme, <lacht> die nur Trash-Sachen haben können. <lacht>
0: Ja, also wieder, es wird wieder gekickt im Frühling 2024. <lacht> äh, der Ball natürlich. Ja, wir haben erste Bilder von Ghibli's neuen Film, von The Boy and the Heron. Ghibli hat offiziell Bilder veröffentlicht, wie dieser Film aussieht. Ist nicht wahr, oder? Ich weiß <lacht> endlich, wie dieser Film aussieht. Es <lacht> wäre ja schon ein Ghibli-Film. <lacht> ich, ich muss sagen, wo ich mir die Bilder dann angeguckt habe. Ähm, war ich doch ein bisschen überrascht. Ich habe eher damit gerechnet, dass es so eine bisschen realistischere Richtung geht, weil das ja auch irgendwie so ein Coming-of-Age-Drama in den 1930ern ist. Ja. Ähm, und dass es dann halt eher so aussieht, wie ähm, wie der Wind sich hebt, was ein bisschen mhm. halt auf Realismus getrimmt ist. Das hier sieht doch schon sehr fantasiehaft aus. Also sehr so so sowas wie Mononoke und Shihiros Reise. Ja, <lacht> es sieht wie ein Ghibli-Fantasy-Abenteuer aus. Ja, also da ist so ein Typ mit so einer riesigen Nase, und irgendwie so, ein, so der so ein halber Vogel ist und so ein Vogelunterkörper hat. Ja. Und da sind so komische kleine weiße Fl Fluffelbällchen. Jo. Und, jo. Was, 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 ich weiß gar nicht, was das für ein Lebewesen da sein soll mit der Krone und dem Schwert, aber auch irgendwie ein Vogel, glaube ich. Es geht auch irgendwie um Vögel, auf jeden Fall. Jo, also ich habe
1: auch keine Ahnung von dem Originalmaterial, ob es da jetzt weit weg von geht oder ob das auch im Original so eine Art von äh, mit Fantasy-Elementen
0: bespickte Geschichte war. Ja. Mal sehen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus, als ich es erwartet habe. Und ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall neugieriger. Ne? Seltsamerweise.
1: ne, Davor, <lacht> wenn ich mir nicht vorstellen konnte, was es ist, dachte ich halt immer nur halt, ist halt ein Film, ne? ist, bestimmt, ist bestimmt interessant genug, um da mal reinzugehen, aber das ist halt noch in der Ferne und man weiß nichts von, also ja, kann man es auch wieder in die Schublade stecken. Jetzt, jetzt haben sie das losgelassen,
0: das Ding. Ah. Oh Junge, erstaunlich! Sie, sie haben es wirklich endlich, sie haben richtige Bilder veröffentlicht. Das ist, äh, das, wird denen, das wird denen so viel Marketing gekostet haben. <lacht> Haben ja gesagt, diesmal, dass sie keinen Bock auf die ganzen Kram
1: haben. Und dann werden sie halt einfach noch ein paar Bilder ausgewählt haben und fertig. Ja. Das ist eigentlich auch in
0: Ordnung. Jetzt wissen wir wenigstens endlich mal außerhalb von Japan, wie das Ding aussieht. Ähm, Na gut. Jo, wir haben noch ähm, den ersten Trailer tatsächlich. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Gab es schon mal irgendwie was jetzt Aber Nee, weil das ist ja erst ist, ist ja steht ja kurz bevor, 5. Oktober, soll Under Ninja starten. Ähm, von Kengo Hanasawa, also dem Manga-Cup von I Am A Hero. Das ist, äh, der aktuelle Manga, die, die Anime-Adaption, die soll am 5. Oktober starten. Und wir haben endlich einen ersten Trailer. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil der sieht ziemlich rough aus. Das 3D sieht
1: nicht gut aus, meiner Meinung nach.
0: Ich weiß auch überhaupt nicht, warum... Die Soldaten am Anfang 3D-animiert sind. Es sieht auch unnötig einfach aus. Sie sind irgendwie ein bisschen. sie sind eher so ein
1: bisschen albern animiert, weißt du, so Comicfigurenhaft, aber sie haben ansatzweise realistisches Aussehen. Mhm. Sie sehen aber irgendwie ein bisschen absichtlich Low Fidelity aus, also wie so PlayStation 1-Grafiken fast schon. Ich verstehe das nicht. Was. Ja, vielleicht, wenn man es dann wirklich die Serie sieht, dann macht es Klick. Ne? Vielleicht ist es irgendwie so Selbstverarsche, ne? Selbstironie. Ich meine, Weil das, das scheint Ding
0: wirklich so ein bisschen der Stil auch von dem Manga zu sein. Dass es halt realistisch gezeichnet ist, aber irgendwie übertrieben inhaltlich. Und ja. Der Rest von dem Trailer, äh, fand ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Ne? Ja, sind schon also Da gibt so es eine, so eine sehr detaillierte Animationssequenz, so eine Frau in ihren, ihren Badeschuh Richtung Kamera wirft, die sehr gut gezeichnet ist. Äh, ich, ich weiß halt wirklich noch nicht so ganz, was ich da draus gewinnen soll. Ne? Es ist ja hm. es ist ja wieder von Tesel Car Productions, aber es ist halt nicht das Team, was jetzt halt zuletzt mal Home Hero gemacht hat, sondern es ist, sind die Leute, die die erste Staffel von der Quintessential Quintuplets gemacht haben. Hm. Also eines der, der äh, das, das das gute Team quasi bei, bei Tesla Car Productions, was hm. ähm, Animationsqualität angeht. Und das ist halt dann ein seltsamer Kontrast, wie das halt anfängt mit diesen CGI-Leuten, die halt nicht so schön aussehen und dann. Aber der Rest ist halt nicht so viel animiert, bis auf diese eine Szene. Deswegen ist dann sch schwer zu beurteilen, finde in was für eine genaue Richtung das gehen soll. Ich kann es auch. Also es geht ja irgendwie um Agenten, glaube ich, ne? Die die ich glaube Dritten Weltkrieg oder irgendwie sowas verhindern wollen, irgendwie sowas. Ich dachte, es wären Ninjas. Ninjas, die in der dritten Welt Ja, nin Ninja-Agenten Ninja cool halt. <lacht> ähm, und ich kann von diesem Trailer nicht so, nicht so ein wirkliches Urteil machen, was für eine Art von Serie das auch ist. Ja, du, das
1: Ding geistert schon eine Weile durch unsere News-Sendung durch, ne?
0: Ja. 5. Oktober ist ja nicht mehr so lang. Wir haben noch ähm, den ersten Film von dem Haikyuu-Finale. Ganz ehrlich, also ich, ich habe jetzt auch noch mal in die News geguckt. Wir haben, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass noch mal ein Finale jetzt angekündigt ist wo, worden ist für Haikyuu, weil die Na Nachricht kam erst letztes Jahr, also werden wir die im Podcast besprochen haben. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass wir das versprochen haben. Und dachte, als ich diese News dann hier gesehen habe, dass wir jetzt den Titel und das Logo für den ersten Film im zweiteiligen Finale von Haikyuu wissen, dachte ich, ich dachte, die Serie wäre schon vorbei. Dachte ja Ich dachte, der Manga ist ja auch vorbei, oder? Der Manga ist vorbei, ja, soweit ich weiß. Mhm. Aber das wird dann jetzt anscheinend erst jetzt das Finale vom Manga adaptiert oder so in Filmfassung. Wir wissen, wie gesagt, jetzt den Titel vom ersten Film Decisive Battle at the Garbage Dump. Ähm, mehr kann ich euch eigentlich auch noch nicht dazu sagen, also das Logo haben sie jetzt auch veröffentlicht, aber ich gibt's nicht viel zu sehen, es ist halt der Schriftzug ein bisschen stilisiert. Auch kein irgendwie grobes Veröffentlichungsdatum, gar nichts. Gell. Nee. Hm. Auf jeden Fall es kommt noch, es ist noch unterwegs. Ja. Die Ankündigung, das ist das das ist kommt ist ja auch schon wieder ein Jahr her, das war äh, August letzten Jahres, wo es angekündigt worden ist. Hm. Na. Ja. Wir haben noch den ersten Trailer zu dem neuen Ponok film zu The Imaginary, den es auch auf dem offiziellen YouTube-Account von Ponok zu sehen gibt. Und ich finde, der sieht sehr schön aus. Ja, das ist Spektakel. Ja, ähm, also die haben sich auch mittlerweile, finde ich, auf eine gute Weise so von Ghibli-Stil ein bisschen entfernt, würde ich fast schon sagen sogar. Also man sieht, dass da natürlich, dass da Ursprünge drin sind, dass es Leute sind, die halt ehemals bei Ghibli gearbeitet haben, aber das ist auch auf so eine andere Art und Weise animiert. Also gerade, mhm. ich finde diesen Shot relativ gegen Anfang des Teasers, wo der Junge auf dem Vogel in den Himmel fliegt, das finde ich super geil, wie das animiert ist, weil das so ein bisschen aussieht wie, als würde so, so Wasser durch die Luft gezwungen werden. Ja. Und
1: sie wir haben auch gute Ahnung, wann und wie sie ihr Computer einsetzen weil man sieht zwar, wo die Computersequenzen sind, muss man gar nicht so nah hingucken, aber sie tun sich alle super da einfügen. Es passt. Das ist es ist besonders der Verdammte. Das ist so bunt. Da passiert so viel unterschiedliche Bilderkram hm. in dem Ding. Also es ist bestimmt ein optischer Leckerbissen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf auf den neuen Pornock film ähm, Würde ich wirklich mal empfehlen, diesen Trailer sich anzugucken. Der ist sehr abgefahren. Also gerade so, so gegen Ende kommen nochmal richtig krasse Sequenzen irgendwie dazu mit irgendwie einem großen Schloss in irgendeiner Zauberwelt und sonst irgendwas. Ja. Also ganz, ganz feine Sache. Ähm, soll dann ja am 15. Dezember in Japan starten. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass es nicht allzu lange dauert, bis er zu uns kommt. Daumen gedrückt. Dann haben wir noch die Info. Zweite Hälfte von äh, Urusei Yatsura, dem Remake, soll im Januar 2024 starten. Ähm, mehr gibt dazu auch bisher nicht zu sagen. Ist halt dafür jetzt angekündigt worden. Mmh, wunderbar, wunderbar. Ich mag die
1: Neufassung von Urusei Yatsura. Das ist von Leuten gemacht, die Urusei Yatsura kapiert haben. Na? Das ist das Schöne. Hm. Also, das ist, wenn du ein Fan von alten Takahashi-Rumiko-Sachen bist dann äh, ist das absolut, einfach vom Gefühl her passt es, ne? Die wissen, wie man da tickt, wenn man diese Sachen mag. Deswegen, wunderbar, Herr
0: damit, Daumen hoch. Yes. Und was wir auch noch haben Manga-News, die ich hier mal reinnehmen wollte, ähm, denn es gibt ja schon einige Black Clover-Fans auch in Deutschland, und da soll die Manga-Serialisierung jetzt das Magazin wechseln, raus aus dem Shonen Jump, aus dem Weekly Shonen Jump, hin zu Jump Giga. Und das ist eine ziemliche Veränderung im Release Schedule, denn der Weekly Shonen ja. Jump, wie es im Titel steht, kommt jede Woche raus. Das heißt, du hast ein so 18-, 19-seitiges Kapitel jede Woche. Und Jump Giga ist ein Magazin, was viermal im Jahr rauskommt. Also das jedes Quartal einmal. Das ist echt heftig, der Unterschied, ne? Ja. Äh,
1: selbst der, der Sprung von einem wöchentlichen zu einem monatlichen wäre ein krasser Unterschied. Besonders für so eine relativ typische, schonen Tournament-Action-Serie mhm. wie, wie Dings, wie Black Clover. Äh, was zum Geier was, was ist da los? Ist er einfach nicht mehr beliebt genug? Oder hat sich die Story inhaltlich so sehr gewandelt, dass es einfach ein anderes Publikum jetzt anspricht?
0: Also es ist ja wohl gerade sowieso irgendwie in seinem finalen Arc. Das anscheinend auch schon seit einer Weile. Ähm, ich glaube, vor oder während er den finalen Arc angefangen hat, hat er auch eine dreimonatige Pause gemacht, der Autor. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch eine persönliche Sache irgendwie ist. Dass er es das nicht sein. mehr schafft im wöchentlichen Rhythmus und deswegen lieber in ein anderes Magazin möchte. Ähm, hm. Ich weiß ja nicht, wie lang die Kapitel dann immer sind bei Jump Giga, aber das, ich würde mir dann schon vorstellen, dass wir zumindest auf, auf so 40, 50 Seiten dann upgraden pro Kapitel. Ja, das wäre natürlich, ja natürlich geil. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis die Serie dann auch wirklich beendet ist, wenn sie ja jetzt im finalen Arc ist, aber dann halt jetzt nur noch seltener rauskommt. Hm. Hm,
1: ah ja. Hm, hm. Sie geht auf jeden Fall nicht mehr an so ein großes allgemeines Publikum, weil die, ähm, die mit dem längeren Abstand, auch die monatlichen, die sind nie die großen Verkaufsschlager.
0: Ja, das sind Magazine, die verkaufen sich deutlich weniger als die Weeklies. Hm.
1: Aber ja, der hat nicht unbedingt Geld notwendig. Das Ding war erfolgreich genug meine ja, ich. Ja, meine der Anime
0: lief. Ich glaube, 150 Episoden oder so? Irgendwas um die rum. Um die ähm, 170. Ja. 170. Oh. Oh, okay. Also jetzt ist ja noch ein Film rausgekommen auf Netflix. Die werden sicherlich, wenn der Manga dann noch beendet ist, das auch noch zu Ende animieren, also das ich mir sehr das das, das denke ich mir, das sind sehr ja, gute ja. Chancen da. Wahrscheinlich. Ja. Interessante Sache. Jo. Jetzt kommen wir, wie am Anfang angekündigt, leider zu gleich vier Todesmeldungen. Ja. Es ist eine wirklich beschissene Woche gewesen diesmal. Ja, ich
1: bin aber dafür, dass wir uns nicht irgendwie im, äh, im düsteren Gedanken verlieren, sondern einfach nur daran erinnern, was die alles gemacht haben, die Leute. Und das ist eine Menge zu erinnern. Oh mein Gott, ich ja. glaube, ein, einzig, ein einziger Postcard reißt nicht aus, um darüber zu reden,
0: wir was haben, die alles gemacht haben. Ja, wir haben einige große Namen hier dabei. Ähm, einmal können wir mit jemandem aus Deutschland anfangen, den noch Anime-Fans sicherlich kennen werden. Jürgen Kluckert ist äh, gestorben, ist die deutsche Synchronstimme ähm, von, ja, auch einigen Schauspielern wie Morgan Freeman oder Danny Glover. Ähm, kennt viele sicherlich auch als Mr. Krabs aus Spongebob oder als Benjamin Blümchen. Es gibt ja auch ja, SpongeBob, in Spongebob, in Spongebob gibt es nach wie vor diesen großartigen Gag in der deutschen Synchro, wo äh, der fliegende Holländer zu äh, Mr. Krabs im, im Krankenbett kommt und dann äh, so sagt, oh Mr. Krabs und Krabs ist so, ich, ich bin gar nicht Mr. Krabs, ich bin, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Ja, <lacht> das ist, das ist, halt, ist wunderbar. <lacht> ist, eine, ist ist ein wirklich großartiger Gag. Ähm, und ja, in Yu-Gi-Oh! Äh, hat er äh, unter anderem einen, äh, in, de, in der ersten Serie Arthur Hawk Hawkins gesprochen. ist, glaube ich, irgendwie so eine, ähm, so eine Guidance-Figur halt für Yu-Gi. Mhm. Ähm, so ein Mentor. Ja, genau, so eine Mentor-Figur. Hat König DDD in äh, Kirby Rideback Edge gesprochen. Ähm, war vor noch kurzem, äh, also letztes Jahr in dem Spriggan-Anime auch zu hören. Ähm, und, äh, Agretsuko, hatte ähm, hat er den Präsidenten gespielt von, von der Firma, also auch den, den war glaube ich ein Elefant, ja, den Elefanten passenderweise, no. <lacht>
1: ähm,
0: ja, hat wirklich einiges, einiges abgeliefert, ich meine, er war auch Schauspieler, ähm, da kenne ich mich jetzt aber nicht so aus, Ah, das ist so
1: eine Sache, ne, wenn, wenn wir in Deutschland große Namen haben, die wirklich deren äh, Stimmen den Leuten im Gedächtnis sind, dann sind es aber auch große Namen, ja. ne. Das äh, gibt es wahrscheinlich sehr wenige, die nicht seine
0: Stimme erkennen können, auch wenn sie nicht sich an den Namen erinnern. Auf jeden Fall, also die Stimme wird man definitiv schon mal gehört haben. Hm. Ähm... Jo, deswegen ist ein bisschen schade, dass er jetzt da ist, gerade dass dann halt so einige Rollen, die er hat, die auch sind, so in so langlaufenden Serien halt sind, wie in Mr. Krabs oder so, dass da die neu besetzt werden müssen. Das ist dann auch äh, immer, immer blöd, viele Leute, die dann so, so Legenden ersetzen, weil die dann halt ne, in einer sehr ja. doofen Position sind, ne? Der Druck ist gigantisch, ja. ne? Ähm, da, äh, hoffentlich finden sie dann natürlich dann jemand Gutes. Mr. Spongebob läuft ja immer noch und so und ja, wir haben auch noch ähm, ne, ne, wir, wir haben jetzt noch drei Todesmeldungen aus Japan. Einer ist der ehemalige Chef von Studio Actas. Ein Studio, was ja so ziemlich immer, habe ich das Gefühl, ihr eigenes Ding so ein bisschen macht. Die machen sehr viel Original-Anime, ähm, darunter Princess Principal und Girls and und Panzer und Shumpei Maruyama ähm, war der Produzent von diesen Serien von Girls und Panzer und Princess Principal und von noch ähm, vielen mehr, was Actas mit produziert hat. Nighthead Genesis, der erste Nighthead-Anime.
1: Ähm,
0: ja. Güte. ja ähm, dieses, oh Gott, das war glaube ich ein, ein, ein ähm, Riders war so ein Cycling, also so mit Fahrrad-Anime. Ähm, Actas hat vieles, ja halt, wirklich eigenes gemacht, ganz coole Sachen, auch immer mit großer, äh, mit großem Animationsqualität, würde ich glatt würd behaupten. Und äh, ist ja natürlich schade, dass wenn dann jemand ähm, halt stirbt, der auch als Produzent scheinend einen sehr guten Job gemacht hat, so halt Originals an den Start zu kriegen. Dass halt sowas wie Princess Principal und Girls Panzer zu Franchises werden konnten. Ähm, ja, das ist ein Panzer, meine Güte, hui, hui, hui. Ja.
1: Das ist ein Gigant geworden. Weil gerade ja.
0: solche Leute, finde ich, braucht es immer in der Anime-Szene. So, die halt, ähm, die, die, die da bereit sind, das Risiko einzugehen und so coole Originals halt zu greenlighten. Ja, dieses Wagen zu experimentieren. Ich meine, der hat
1: einen Anime produziert, der heißt Cyborg 009 vs. Devilman. <lacht> ja. Und der hat auch bei den äh, Mecha-Animes Sachen gemacht, die äh, komplett alleine sind, wie dieses äh, steel god Geek, also kotetsujin jig hm. Oder eine Masin kaiser ova hat er gemacht.
0: Ja, also, SKL, das war, glaube ich, die 2010er, die so Super-Heavy-Metal-Soundtrack hat. <lacht> yeah! Äh, oh, ja. Mann. Schade, schade. Ja, auch da wieder wirklich schade. Ähm, ich muss sagen, eine Sache, die hat mich dann schon ein bisschen schockiert, den nächsten Tod, den wir ansprechen müssen. Die, ähm, Mangaka von, haven't you heard, I'm Sakamoto, ist im Alter von 36 gestorben an Krebs. Ähm, Meine Güte. Und wir sind ja erst gerade, also so, so Migi und Dali hat sie dann noch als Manga gemacht, der ist auch zu Ende gelaufen 2021 und ja jetzt, ist ja jetzt kurz davor, dass der Anime dazu läuft und äh, die hat, ja, einen Monat bevor sie jetzt gestorben ist an Krebs, hat sie überhaupt erst die Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat und war gerade dabei, ihr nächsten Manga vorzubereiten, äh, was schon ja, ja, also, also das, das finde ich wirklich hart und tragisch einfach. Das ist sehr schräg. Das ist auch ungewöhnlich. K
1: Krebs hat mal heute eine bessere Chance zu überleben. Und dass du dann nach der Diagnose so schnell verstirbst, das ist irgendwie so. Es muss halt dass, schon sehr äh,
0: fortgeschritten gewesen sein, dass es dann so schnell passiert.
1: Ja, aber ich kenne... Also man könnte meinen, das ist auch besonders seltsam, weil sie halt so jung gestorben ist. Aber ich kenne auch andere Leute, die in demselben Alter an Krebs gestorben sind. Mir fällt zum Beispiel da der Total Biscuit ein. Ne? Mhm. Aber der hat auch viel zu spät seine Diagnose bekommen. Viel zu spät, Jahre zu spät. Aber er ist trotzdem halt vier Jahre lang ja, äh, oder länger be behandelt worden dafür. Und das, das ist jetzt, höre ich jetzt, jetzt total schockierend, dass es bei ihr innerhalb von einem
0: Monat passiert ist. Absolut, absolut. Spätestens wenn man 30 ist, Leute, Tipp, äh, sich über, auf, auf alles testen lassen. Das ist ja. echt so. Echt so. <lacht> ähm, ja, also, das ist wirklich, wirklich schade. Ich muss, ich muss, haven't you heard Sakamoto, echt mal gucken. Ich habe davon damals nur die ersten erste Episode oder die ersten zwei Episoden geguckt und den Humor eigentlich echt gemocht. Ich muss das mal komplett gucken. Es ist eine besondere Sorte von Humor ist das. Sehr
1: besonders. Ähm, ich zum Beispiel mag das sehr, aber ich mag auch so Sachen
0: wie T High School. Ne? So also sehr abgefahren und
1: Voll mein Ding,
0: ja. Ja, und dann müssen wir leider auch noch über den Tod von Niso Yamamoto sprechen, der auch im Alter äh, der, der im Alter von 70 zumindest an, an Krebs gestorben ist. Der hat einiges beigetragen zu Anime Generell. Das ist ein sehr großer und wichtiger Name, ähm, der als Art Director, das war einer seiner ersten großen Aufgaben, an Future by Conan damals gearbeitet hat. Ähm, also der ja, Serie, die Hayao Miyazaki damals Regie geführt hat, 1979. Und ähm, sehr groß den Stil von Ghibli, also den, den visuellen Stil mit geprägt hat im Prinzip. Ja. Durch seine Art Direction und auch durch die Art und Weise, wie er Hintergründe zeichnet. Denn das war das war auch eine große, eine seiner großen Aufgaben, so mit Hintergründe zeichnen. Und somit die schönsten Hintergründe, finde ich, die halt aus ähm, Ghibli-Filmen gekommen sind, sind unter anderem von ihm. Ähm, also er hat ganz viele Hintergründe für Only Yesterday gezeichnet, was ich was ich ja finde, also das haben wir im, im Ghibli-Podcast letztens gehabt, was ich ja finde, absolut ja. wunderschöne Hintergründe hat. Und mhm. das gleiche zählt auch für Whisper of the Heart, beides, ne, so Stadt- und Vorstadt-Ästhetik, das hat der richtig gut einfangen können. Ähm, besonders ist er bekannt für die Art und Weise, wie er den Himmel framed und Wolken zeichnet, was ihm den Spitznamen Nisogumo äh, yeah. eingebracht ja. hat, also Niso Wolken es gibt auch extra eine, eine Museumstour, die 2018 ähm, getourt ist, die Clouds Over Goto Nisoyama Moto Art Museum hieß. Und äh, wo es dann halt um seine Kunst ging. War ja auch sehr schade, dass der jetzt gestorben ist, äh, aber er hat... Das ist ein Name, über den man jetzt nicht so viel unbedingt so im mainstream frosmus immer redet, aber wenn man so die Historie von Anime betrachtet und gerade die Historie von Ghibli, dann ist das ein sehr wichtiger Name.
1: Ja, äh, es gibt zwei große Namen, was die Hintergründe von Studio Ghibli angeht. Das eine ist der Oga Kazuo. Ähm, kann sein, dass der etwas ein bisschen mehr bekannt ist, weil für den gibt es äh, Dokumentationsfilme hm. über ihn. Aber darf nicht vergessen, dass Neso genauso wichtig war. Das ist im Endeffekt einer von den zwei großen Köpfen, die für das Design und für die Atmosphäre von Studio Ghibli war, die jetzt von uns gegangen sind. Ja. Deswegen, das darf man nicht vergessen. Das ist, ähm, im Grunde ist das, das Leute, das das Ende einer Ära ein, weil diese Künstler, die diese Fähigkeit haben, vor, nicht digital, sondern halt analog, wirklich mit Farben auf Papier sowas zu machen, wir sind sowieso am Verschwinden. Ne? Hm. Und jetzt ist einer der größten Meister davon nicht mehr da.
0: ja Also auch abseits von Ghibli, was er auch alles gemacht hat, ist, ist wirklich der Wahnsinn. Fantastic Children als Art Director, mhm. Magnetic Rose, was ja großartig aussieht, auch Spriggan, also beides auch bei 4 Grad Celsius. jo ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, bei Weathering with You anscheinend irgendwie Zeichnungen von, von dem Wetter irgendwie, wenn ich das hier lese. Aber ich habe Weathering with You nicht gesehen, den. Naja. Der
1: Makoto Shinkai Film. Ja, Shinkai Film. Das muss ich mir überlegen, ne? Shinkai und seine Hintergründe, ne? Der da so versessen drauf ist, natürlich lässt er nie so mhm. mitarbeiten, weil er dem vertrauen kann, ne? Ah, Mann, schade. Aber hey, jetzt ist mal die Gelegenheit, sich dessen bewusst zu werden und äh, mal wieder drin zu schmökern, was die alles gemacht haben, die Leute. Hm? Ja. ja. Besonders, ich sollte, glaube ich, mal den Sakamoto-Manga lesen. Ich habe die Fernsehserie gemocht und eigentlich könnte ich noch mehr davon haben. Besonders, weil ich bin eigentlich überzeugt, dass diese Sorte von Humor im Manga genauso gut, wenn nicht besser funktioniert.
0: Wahrscheinlich. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Hm. Ähm, ich habe den Manga halt gar nicht dazu oder im Vergleich gelesen, vom Anime gesagt, eine erste oder zweite Episode oder so. Ich bin auf Migi und Dali wirklich auch sehr gespannt, weil ich nach wie vor keine Ahnung habe, was das halt ist. Ja, wildes Zeug. Ja. Ach ja. Naja, ähm. Ich, wir wollen nicht auf einem, auf einem Downer aber enden. Das sind, äh, das sind große Karrieren, die wir jetzt hier letzten Endes besprochen haben. Es ist natürlich tragisch, dass diese Leute dann jetzt von uns gegangen sind, auch wenn wir sie persönlich alle nie gekannt haben. Ähm, oder die meisten von euch wahrscheinlich. Ich meine, ich hab, wir haben wir die ein oder anderen Synchronsprecher zumindest als ZuhörerInnen, das weiß ich. Die werden den Kluckert hm. sicherlich auch gekannt haben. Es ging, es ging an dem Tag wirklich sehr durch die durch die ähm, Synchronsprecher-Szene zumindest, als die Nachricht dann das erste Mal aufgekommen ist. Ähm, jo, weiß ich nicht, schaut noch mal die besten spawnshop episoden vielleicht. Gibt es sehr gute Gags. Also ersten, die, die ersten drei Staffeln. Auch wenn ich finde, dass Staffel 4 und 5 auch noch gute Folgen haben. I'm sorry. Yay. Sorry, liebe Hater.
1: <lacht> ähm. <lacht> Gleich mal alles nochmal angucken. Marathon. <lacht>
0: Jo, äh, wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr ähm, noch mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch, diese Woche ist es wieder soweit gewesen, ähm, Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Jo, wir, wir, wir haben nichts mehr zu sagen, deswegen sagen wir Tschüss und man hört sich beim nächsten Mal. Ciao!